0: Ông Gia Kêu, Luca chương 19, từ câu 1 đến câu 10
1: Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia Kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai. Nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem đức Giêsu vì người sắp đi qua đò. Khi đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "này ông kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông gia kêu đứng đó thưa với Chúa rằng, Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng, Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, Bởi người này, Cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
0: Ở thành phố Jericho, không chỉ có anh mù bác Timê ngồi ăn xin Mà còn có ông Gia Kêu Đứng đầu các người thu thuế Ông là người giàu có Nhưng thật ra Ông là người nghèo Vì ông bị mọi người khinh rẻ Bởi cái nghề thu thuế của ông Gia Kêu đi chung với đám đông Theo sau đức giê Ông có một khao khát mãnh liệt Là được thấy mặt ngài Vì ông chắc đã nghe nhiều người nói về vị ngôn sứ khác thường ấy Giêsu không khinh giới thu thuế Trái lại còn kết bè, kết bạn với họ Giêsu là ai? Đó là người ông tìm cách gặp mặt Có hai cản trở khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên khó khăn đám đông vây quanh Đức Giêsu khiến ông không thấy ngài. Hơn thế nữa, thân hình ông lại thấp bé. Nhưng gia kêu không dễ nản lòng. Ông chạy đón đàn trước và leo lên một cây sung để thấy Đức Giêsu, vì ông biết thế nào ngài cũng đi qua đó. Như thế, ông đã vượt qua được đám đông và sự thấp bé của mình. Để vượt qua thì cần phải chạy chứ không đi từ từ và phải vất vả phả leo lên cao vượt lên trên cái tôi nhỏ bé. Gia kêu khao khát đến mức nào mới dám nghĩ và dám làm như vậy. Điều mà Gia kêu không ngờ là Đức Giêsu đã dừng lại nơi cây sung Và ngước mắt nhìn lên ông Đang nằm bò trên cây như một đứa trẻ Ánh mắt của Ngài kéo theo hàng trăm Cái nhìn khác của đám đông Gia kêu chắc xấu hổ luống cuốn Còn Đức Giêsu thì hạnh phúc tràn trề. Dường như Ngài quên đám đông Để chỉ nghĩ đến con chiên lạc này Gia kêu xuống nhanh đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Đây là một lời hối thúc dịu dàng và một đề nghị bất ngờ. Gia kêu ngỡ ngàng kinh ngạc trước ánh mắt ấy, lời nói ấy. Ông đã nhanh chóng leo xuống và dẫn Đức giê về nhà mình. Đường từ gốc sung về nhà ông bao xa, ta không biết, nhưng chắc chắn. Đó là đoạn đường đầy niềm vui Và kêu bỗng thấy mình mất đi mặt cảm tự ti Lấy lại được danh dự Vì Đức giê sắp đến nhà ông Căn nhà mà ít ai muốn đến Ông chỉ muốn thấy mặt Ngài Còn Ngài lại muốn vén mở lòng mình Cách cư xử của Ngài Đối với một người tội lỗi như ông Đã làm lòng ông tan chảy Và mời gọi ông đổi đời Những thứ ông từng say mê Bây giờ chẳng có gì hấp dẫn Tôi xin cho người nghèo nửa tài sản của tôi Gia Kiều đã hoán cải một cách bất ngờ Tự nguyện, sâu xa và cụ thể Cuộc đổi đời của Gia Kêu là kết quả của việc hai người đi tìm nhau. Không phải chỉ Gia Kêu mới là người đi tìm, còn người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Gia Kêu dạy cho chúng ta biết cách tìm kiếm Chúa trong đời. Phải ước ao cho mãnh liệt, rồi ta sẽ được soi sáng để tìm ra con đường ngay cả khi ở trong tình huống tưởng như tuyệt vọng hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này Gia kêu ra quảng đại và vui sướng mở lòng để đón lấy ơn cứu độ đó lạy chúa Giêsu sám hối không phải là điều dễ dàng Bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn Để nhận ra mình lầm lỗi Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội Mà lại đứng chung với các tội nhân Chờ do anh ban phép rửa Chúa đã muốn nên bạn đồng hành Với phần người mỏng dọn yếu đuối chúng con Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của gia kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.
2: Ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ Dân Mình vào Đền Thánh Ngày lễ Đức Mẹ Dân Mình được cử hành ở Jerusalem từ thế kỷ thứ 6 Và một nhà thờ được xây cất ở đây để kính nhớ màu nhiệm này Giáo hội Đông Phương rất tha thiết với ngày lễ này Trong khi giáo hội Tây Phương chỉ mừng lễ này vào thế kỷ 11 Sau đó, có khoảng thời gian không thấy ngày lễ này trong niên lịch phụng vụ và mãi cho đến thế kỷ 16 Lễ này mới được chính thức đưa vào lịch sử giáo hội Như sự sinh hạ của Đức Maria Chúng ta biết về việc dân Đức Mẹ vào đền thờ Cũng qua các văn bản được gọi là ngụy Thư Trong một văn bản không có giá trị lịch sử Là tin mừng tiên khởi của Thánh Gia cho chúng ta biết Khi Đức Maria lên 3 tuổi Thánh Anna và Thánh Gia An Kim Đã lên đền thánh để dân Ngài cho Thiên Chúa điều này được thực hiện là vì một lời hứa của thánh Anna với thiên chúa khi ngài còn hiếm muộn. Mặc dù không có giá trị lịch sử, việc dân Đức Maria mang kiến ý nghĩa thần học quan trọng. Ngày lễ này được coi như tiếp nối lễ vô nhiễm quyên tội và lễ sinh nhật của Đức Maria. Nó nói lên sự thánh thiện được trao ban cho Đức Maria từ lúc lọt lòng qua thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Lời bàn Đôi khi thật khó cho người Tây Phương để quý trọng ngày lễ này Tuy nhiên, giáo hội Đông Vương thật dễ đón nhận ngày lễ này Và có lúc còn bó buộc phải cử mừng Mặc dù ngày lễ không có căn bản lịch sử Nó nói lên một chân lý về Đức Maria Ngay từ lúc đầu đời, Ngài đã được dâng hiến cho Thiên Chúa Chính Ngài trở nên một đền thờ cao trọng hơn bất cứ đền thờ nào khác Do tay con người tạo nên Thiên Chúa đã đến ngữ trong con người của Ngài qua một phương cách kỳ diệu và thánh hóa Ngài vì vai trò độc đáo của Ngài trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Đồng thời, sự tráng lệ của Đức Maria lại ảnh hưởng đến con cái của Ngài. Họ cũng là những đền thờ của Thiên Chúa và được thánh hóa để có thể vui hưởng và chia sẻ trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.